0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Es ist nicht unbedingt schön, aber es ist ein menschlicher Klassiker, würde ich sagen. Der Rausch, der einsetzt, wenn schneller Reichtum zum Greifen nahe scheint. Die Betonung liegt auf scheint. Das Thema Gier, ob wir jetzt von so einer ganz alten Geschichte wie dem Goldrausch sprechen mit der Pfanne in der Hand am Fluss oder eben in Zeiten von Bitcoin und anderen Kryptowährungen das digitale Gold waschen, die Dollarzeichen in den Augen und dieser Glaube, jetzt kann ich ganz einfach ganz schnell reich werden, ist natürlich auch ein bisschen einfacher als in Goldrauschzeiten. Man muss sich dafür gar nicht aus dem Haus bewegen, sondern hat dank moderner Apps theoretisch das Börsengeschäft auch im Smartphone dabei Klingt, finde ich, wenn man das so erzählt, gar nicht unbedingt gesund, aber es ist halt ein Geschäft. Und so geht jetzt ein Startup aus San Francisco an die Börse. Coinbase ist die erste Kryptohandelsplattform, die den Handel mit Kryptowährungen einfach machen will, so einfach wie Online-Banking. Darüber spreche ich mit Peter Bofinger, Senior Professor für Volkswirtschaftslehre und Geld- und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Würzburg. Hallo, guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Stucke.
0: An Coinbase, diesem Startup, was ist denn da, würden Sie sagen, das Besondere, dass das im Prinzip das für alle jetzt greifbar macht?
1: Ja, das ist einfach eine gute Geschäftsidee. Man kann relativ leicht ein Konto bei denen aufmachen, so ähnlich leicht, wie man das auch bei PayPal machen kann. Und man ist dann direkt im Geschäft mit den ganzen Kryptowährungen. Man kann direkt anfangen, loszuspekulieren. Ich habe das mal für Ihre Sendung jetzt auch mal probiert, also so ein Konto schnell zu eröffnen und dann geht's los.
0: Und, und schon was gewonnen oder verloren?
1: Nein, nein, ich habe nur das Konto eröffnet, um mal zu gucken, wie das funktioniert. Ich halte ehrlich gesagt nichts davon, das Geld, das ich äh, jetzt angespart habe, in Kryptowährungen zu investieren. Ja.
0: Ähm, Sie halten nichts davon, steckt jetzt jenseits von dieser persönlichen Entscheidung da auch irgendwie eine gewisse Gefahr drin? Es war während der Pandemie ja immer mal wieder so ein Thema, dass Menschen eben, die vorher nicht unbedingt viel mit Börsenhandel zu tun hatten, da reinkommen. Dann gab es ja auch diese Geschichte, die fast so eine Geschichte von die Kleinen gegen die Großen hatte, wo im Fall von GameStop eben ne, Kleinanleger gegen so ein Hedgefonds gegangen sind bei deren Wetten und so. Also plötzlich kam das eben so zu Leuten, bei denen es vorher nicht war, dieses Thema Handeln und Spektu Spekulieren. Steckt da eine Gefahr drin?
1: Also Spekulation ist immer gefährlich, vor allem wenn man jetzt nicht so reich ist wie Herr Musk, dass man da jetzt mal so eine Milliarde mal in Bitcoin investieren kann. Und die Gefahr jetzt bei diesen Kryptowährungen ist eben die, dass es sich um ein Finanzinstrument handelt, hinter dem nichts Reales steht. Normalerweise, wenn Sie ein Finanzinstrument kaufen, eine Aktie, dann steht ein Unternehmen dahinter. Wenn Sie eine Anleihe kaufen, dann steht dahinter jemand, der diese Anleihe emittiert hat und verspricht Ihnen nach einer bestimmten Zeit einen bestimmten Betrag an Geld wieder zurückzugeben. Jetzt bei Gold haben sie immerhin diesen Gegenwert an Gold, Sie haben das physische Material. Bei einer Kryptowährung, bei Bitcoin, haben sie einen Anspruch auf nichts. Mhm. Sie haben einfach nur diesen Bitcoin und können hoffen, dass irgendjemand anderes ihnen das abkauft, weil er denkt, dass das im Wert steigt. Aber es sind eben Instrumente ohne irgendeinen Gegenwert. Ähm, durch durch eben ja, dieses Unternehmen oder durch, durch ein Zahlungsversprechen.
0: Sie, Sie haben gesagt, spekulieren ist immer, immer ein Risiko natürlich. Klar, ist es denn in dem Fall aber auch ein Risiko für alle, die nicht mitspekulieren? Also ist es ein volkswirtschaftliches Risiko?
1: Nein, ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist ja jetzt das Volumen dass diese Kryptowährungen haben ja noch vergleichsweise gering. Ich meine, die sind sehr stark im Wert gestiegen. Aber wenn man das mit dem ganzen Spektrum jetzt der Finanzinstrumente, des Finanzvermögens in der Welt sieht, dann handelt es sich doch immer noch um einen relativ kleinen Betrag. Und wenn jetzt mal der Fall einträte, dass diese ganzen Kryptowährungen implodieren, was durchaus sein kann, dann wäre der volkswirtschaftliche Schaden sehr begrenzt.
0: Mhm. Sie haben jetzt, ähm, Sie haben jetzt gerade ähm, vorhin ähm, scherzhaft äh, quasi die großen Anleger äh, äh, genannt, die Musk's und Co., die da eben mal eben viel Geld übrig haben, um das irgendwo hineinzustecken, was andere nicht haben und die das auch verschmerzen können, wenn sie was verlieren. Brauchen diese, ähm, diese ganz Großen des Geschäfts, aber gerade eben diese Kleinen oder können die die ganz gut gebrauchen, weil sie halt eben ja Kapital in den Markt bringen und am Ende gewinnen dann doch die, die von dem Geschäft Ahnung haben.
1: Ja, wenn man sich solche Spekulationswellen ansieht, dann sind meistens die Kleinanleger die Dummen im Spiel. Wir hatten ja in den 1990er-Jahren einen großen Hype mit der Telekom-Aktie. Äh, und das war fast wie ein Virus. Man konnte dann zunehmend sehen, wer jetzt von diesem Hype angesteckt wurde. Und es ist klar, die Menschen, die sich normalerweise nicht so sehr mit Finanzaktiva befassen, die steigen relativ spät ein, steigen also ein zu Kursen, die relativ hoch sind. Und indem sie dann die Aktien von denen abkaufen, die das billig gekauft haben, machen natürlich die, die früher eingestiegen sind, machen einen großen Gewinn. Das heißt, man braucht sozusagen die Nachzügler, die später kommen, damit die, die früh einsteigen, auch ihre Gewinne einstreichen können.
0: Mm. Coinbase, ein Krypto-Startup, geht jetzt an die Börse. Wir haben über Risiken dieses Spekulierens gesprochen mit Peter Bofinger, Senior-Professor an der Universität Würzburg. Und längere Zeit war er einer der sogenannten Wirtschaftsweisen. Herr Bofinger, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ja gerne.